están? Muy feliz de estar con ustedes nuevamente en nuestro programa de Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila, yo soy consultora de negocios y aparte productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y hoy vamos a hablar del tema Estrategias Internacionales con mi amiga Dalila Vázquez. Ella tiene una franquicia y con esa franquicia consiguieron su visa de inversionista en los Estados Unidos, ya tienen desde el 2016 acá, y nos va a contar un poquito de su experiencia. En los Estados Unidos, entre, en, en el año 2019, había más de 773,600 franquicias en so, solamente en los Estados Unidos. Muchísimas personas les interesa hablar sobre ese tema o les interesaría investigar un poco más, pero no hay mucha información ahí disponible en español para las personas que quisieran a investigar sobre este tema y es por eso que tenemos a Dalila con nosotros para que nos comparta un poquito del tema y también de su experiencia uh, trabajando con la industria en México y ahora con, la, con este negocio en los Estados Unidos y pues estoy muy muy feliz de tenerla aquí con nosotros. Bienvenida Dalila. Hola Lari, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un placer que nos estés acompañando el día de hoy. Gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Tú, tú tienes una... Tú tienes una, licenciatu una licenciatura de mercadotecnia del de Tecnológico de Monterrey y sí. trabajaste muchísimos años como representante en la empresa Recurso Confiable en México, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue ese cambio. Bueno, yo, como tú lo dices, yo empecé Recurso Confiable junto con mi hermano en el 97. Yo todavía estaba estudiando la licenciatura en el Tecnológico de Monterrey. Eh, esa empresa ha sido un, ha tenido muchísimo éxito, es, es un boom en la industria del transporte, hemos podido como resolver muchos temas que estaban ahí, pero todos los veíamos, pero nadie encontraba cómo resolverlos. Eh, y bueno, esa empresa ha crecido muchísimo, actualmente tenemos más de 150 empleados, oficinas en México, en diferentes ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, León, este, Mérida. Eh, y bueno, ya estamos con operaciones en Latinoamérica, tenemos Colombia, tenemos Costa Rica, tenemos Guatemala eh, y ahora pues también estoy encargada de la operación, bueno, de arrancar Estados Unidos, lo cual es todo un reto. Eh, el cambio pues fue fuerte porque hubo un momento, eh, más bien fue como un tema familiar en que mi familia y yo estábamos como un poco atorados. Hay un momento que la vida te está diciendo tienes que mover algo, tienes que cambiar algo porque no estamos fluyendo como quisiéramos. Claro. Y decidimos empezar a buscar opciones en, otros, en otro país y decidimos, pues, ¿por qué no con los vecinos del norte? Que son a los que creíamos que conocíamos mejor. Eh, y por eso empezamos, con, empezamos como a dejarnos ir, ¿no? A irnos con la corriente, a ver qué pasaba, empezar como a preguntar, empezar a investigar. Y, pues, aquí estamos desde hace, como dijiste, desde hace cuatro años y medio. No, no deja de ser un reto todos los días, totalmente diferente porque de venir... De una empresa que sí, desde, claro que la empezamos desde Piedra y Tabique, eh, pero ya era ahora, una, sigue siendo una empresa ya muy bien constituida, a volver a empezar desde cero en un país eh, del que pues realmente lo que conocías no era nada, porque conocíamos Estados Unidos pues por el shopping, por este, venir de paseo, por el, los restaurantes, por el, la diversión, pero no teníamos tanta idea de lo que realmente es la cultura, sobre todo la cultura de negocios en Estados Unidos. Entonces, empezar Israel y yo 
eh, él y yo, ¿no? No hay nadie más. Este, si quieres que alguien barra, pues tendrás que barrer. Si quieres que alguien lleve la contabilidad, la tendrás que llevar. Y si quieres que alguien venda, la tendrás que vender, ¿no? Entonces, eh, sí fue un shock. Sí fue un, un, ha sido un proceso de adaptación bastante interesante en el que creo que todos los días aprendemos algo. Siempre te lo digo a ti, ya aprendí algo el día de hoy. Este, y en el que tratamos de mantenernos incómodos. Creo que, creo que eso es como que lo define todo. En el momento en que nos sentimos cómodos como en nuestro estatus de confort, empezamos claro. a molestarnos, a ver cómo nos vamos a volver a incomodar, porque quiere decir que ya no vamos a seguir avanzando. Y eso está padre. Eso está, muy, eso está muy bien. Pues dicen que empresa o no, uno debe de aprender algo nuevo todos los días. Debemos de, si no, no valió la pena. ¿no? <ríe> y, y, y de hecho, una de las cosas que me encanta de, de, tu, de tu estrategia de negocios es que casi cada, de, al mes, tú asistes a varios desarrollos, ya sea en línea o en persona. O sea, tú, te, tú sí te mantienes, me, me consta, que te mantienes en constante desarrollo, ya sea en LinkedIn o ya sea en, en, el, en las redes sociales, o, o tú, ustedes también, por parte de la empresa, de tu de la franquicia que tú tienes de Proclin, ustedes también ofrecen clases de desarrollo a otros profesionales, ¿verdad? Sí, dada, ahorita obviamente por el momento en que estamos viviendo, por la pandemia, están un poco detenidas, pero estábamos dando sí clases, Continuous Education, para eh, principalmente as, as, eh, aseguradoras, para agentes de seguros eh, de casa. Eh, eso estaba muy padre para mí, fue todo un reto porque yo era la maestra, ¿no? Entonces, eh, sí, sí tenía obviamente mucha idea del concepto porque es a lo, que, a lo que nos hemos estado dedicando, entre otras muchas cosas. Pero además ser maestra y, y tener, para mí era siempre un reto como tener, poder bajar el término, ¿no? Como poderlo aterrizar a que la gente, un dueño de casa dijera, me queda clarísimo qué me están diciendo, no es algo tan técnico, ¿no? Claro. Eh, eh, ahorita están un poco detenidas porque pues no me animo a juntar grupos grandes de personas a hacer un sí, pero un sí class, pero esperemos pronto lo podamos volver a hacer. Claro que sí. Y cuéntame, ¿ustedes cómo, cómo decidieron? O sea, ustedes, el método en el que ustedes emigraron a los Estados Unidos fue por medio de, de la franquicia de Puro Clean, ¿verdad? Que tienen ahora acá en la ciudad de Austin. Pero ¿cómo fue que el proceso de decisión ¿O cómo fue ese proceso de, de, sí, vamos a hacerlo? Y, o sea, se, se dice súper fácil como, compramos la franquicia, vamos con un abogado, sacamos la visa y estamos allá. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, cero fue así. Ojalá hubiera sido así. Este, el proceso nosotros lo hicimos, pues, un poco más formal. O sea, buscamos, nos asesoramos con una persona que es eh, franchise broker, Sí, eh, nos estuvo diciendo, nos dio, nos estuvo entrevistando muchísimo tiempo, este, fue a México, nosotros venimos, él está en McAllen, fue, venimos a McAllen a platicar con él y después de incluso hacernos test de personalidad, eh, nos dijo, nos vino con 10 diferentes opciones de empresas que él creía que iban de acuerdo a nuestra, nuestros, pues nuestros objetivos y nuestras metas y nuestra personalidad. Y Israel y yo lo que hicimos fue que investigamos cada una, decidimos cada uno hacerlo por su lado. Esta historia a mí me encanta contarla porque estuvo padre. Este, cada uno las investigó por su lado y este, dijimos, nos vamos a ver tal día, a tal hora, con botellita de vino. Tú vas a decir cuáles fueron tus tres mejores, yo voy a decir cuáles fueron mis tres mejores. Y así lo hicimos. Y entonces cuando nos sentamos, pues la, la mejor para Israel y para mí era puro clean. La segunda mejor para los dos era una empresa de administración de propiedades. Sí. Y la tercera, él era un gimnasio y yo era un restaurante, 
¿no? <risa> Entonces, este, empezamos a, a platicar con, con, con los dos primeros que eran los, los en los que habíamos coincidido. En el camino parecía que la de administración de propiedades estaba un poco verde en la franquicia. O sea, la empresa ya llevaba un buen rato, pero el, el concepto de la estrategia de franquicia, hacer franquicias la tenían un poco verde y pretendían que nosotros hiciéramos todo. Entonces dijimos, pues, no vale la pena comprar una franquicia si tenemos que desde hacer la investigación. Entonces, Puro Clean lo, ten, lo tenía todo súper armado y no nos arrepentimos de haberlo hecho por ese camino porque... Eh, volvemos al tema de que la cultura es muy diferente. Entonces, si nos hubiéramos venido sin ese know-how, sin ese coach que nos estuviera diciendo simplemente estos son los impuestos, estos son los permisos que tienes que sacar, esta es la estrategia de hacer negocios en este país que es muy diferente a como es en México y a lo que yo estaba acostumbrada, eh, que nos estuviera presionando. O sea, de repente me sentía como que estaba en la escuela otra vez porque me ponía objetivos y me decía, eh, este es nuestro director regional, y me decía, tal fecha tienes que haber logrado esto y esto y esto. Y yo andaba, pues ya me conoces que me presiono cuando tengo que perseguir algo y ya me lo puse y no estoy tranquila hasta que no lo hago. Este, sí. Pues me quitaba el sueño el hombre, ¿no? Entonces, pero esa presión, Sirvió mucho porque de otra manera yo creo que el aprendizaje hubiera sido mucho más doloroso, mucho más pedregoso, ¿no? Nos hubiéramos dado muchos más golpes de los que nos dimos teniendo este coacheo. Claro. ¿Cuál fue una de las primeras sorpresas que tuviste como de, en, en diferente, o que tú dijeras de que, que, que te explota la cabeza de que cómo es posible que esto pase así? ¿Qué sería alguna de las cosas que son completamente diferentes a la manera en que se hacen negocios en México? Te vas a reír, pero lo que yo hacía al principio, ¿no? El marketing. Este, el, el hacer el, las, los cold calls, que sí. México, pues la verdad, más es negocio así, ¿no? Llegas y te presentas en una oficina, abres la puerta y dices, yujú, soy Dalila, ¿no? Me vengo a presentar y, y hagamos algo juntos, ¿no? Y aquí estamos para ayudar. Eso a mí me, 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 me vuelvo a decirlo, me incomodó mucho, ¿no? Era, era totalmente salirme de, de mis parámetros, era totalmente salirme de, de lo que yo consideraba que era como se hacían negocios. Eh, Sabes que no me cuesta trabajo conocer gente, no me cuesta trabajo hablar hasta con las plantas, o sea, no es, no es un tema que sea tímida, no soy, pero sí entrar a las oficinas y, y entender, me costó trabajo entender que, Aquí la gente te tiene que conocer. Aquí todo se hace a través de relaciones. Entonces, primero que nada, tienen que confiar en ti. Y la manera en que van a confiar en ti es que se van a meter, a, te van a preguntar todo de ti, ¿no? ¿Hace cuánto estás aquí? ¿Estás documentada o no documentada? Sobre todo viniendo de México. ¿Cuántos hijos tienes? ¿A qué se dedican tus hijos? ¿Dónde vives? ¿Tienes perros? Este, ¿Qué haces en tu tiempo? O sea, en 10 minutos yo recibía todas esas preguntas. ¿No? Y de repente yo decía, pero ¿por qué me está preguntando esto si estamos hablando de negocios? Pero así es como se hace aquí. Y me costó, sí me costó pues un, un ratito entenderlo, un ratito fluir con eso. Y de repente un día me di cuenta, lo, 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 lo peleé, ¿sabes? Me resistía y me resistía. Y de repente un día me di cuenta de que ya había fluido, ¿no? De que lo raro era que alguien no me preguntara y si alguien no me preguntara yo, era la que preguntaba, ¿no? O sea, como no nos vamos a quedar así, volvámonos personales. Claro. Y eso está padre porque al final del día conoces mucha gente y te da oportunidad de aprender pues muchísimo de la cultura, sobre todo cuando estás llegando directo a abrir un negocio. 
Claro que sí. Mira, aquí tenemos una pregunta, bueno, un comentario que, que nos da Karina Mendoza de Moreno. Ella dice, qué valiente emprendedora. En mi opinión, una franquicia es aterradora, tal vez por la cantidad que se ocupa para invertir. Muchísimas felicidades. Gracias, Karina. Muchas gracias, Karina. Eh, eh, um, sí, como siguiendo, siguiendo la, el comentario de Karina, si tú volvieras a hacer las cosas, ¿lo volverías a hacer por medio de una franquicia o lo harías tú sola? Sí, en, las sí. mismas, en, en las mismas condiciones, o sea, si estás cambiando a un país del que no estás tan empapado de cómo se hacen las cosas, tal vez sí, tal vez si no, lo que hubiera hecho era yo investigar antes, ¿no? O sea, a lo mejor venirnos antes a realmente entender cómo funcionaba y tratarlo de hacer a nuestra, a nuestra manera. La realidad es que nosotros esta franquicia que compramos no requería... Eh, descubrimos que hay diferentes esquemas de franquicias. O sea, si quieres comprar una franquicia, incluso a nuestro franchise broker le llamaba franquicias sexys, por ejemplo, Starbucks, ¿no? Entonces, Starbucks es una franquicia sexy, por supuesto, porque todo mundo la conoce. O sea, es algo que tienes en tu top of mind. Si piensas en una franquicia, pues, Starbucks, eh, a lo mejor McDonald's, no sé. Son muy sexys porque el, el posicionamiento de marca ya está ahí. Pero obviamente comprar una, pues, te va a costar muchísimo dinero y tal vez en la tasa de retorno te va a tomar, va a ser corta y te va a tomar muchísimo tiempo recuperar tu inversión. Hay otras franquicias como, como la que nosotros nos fuimos que requieren que inviertas tiempo, más esfuerzo que dinero, ¿sí? sí. Te tienes que meter, tienes que estar trabajando, tienes que, que empezarla de cero. Ellos nada más te dicen el know-how, pero tú tienes que hacer todo, tú tienes que hacer tus relaciones, tú tienes que hacer todo. Y obviamente la inversión es menor, el reto es más grande, este, porque sí, definitivamente no es tan sexy, pero, este, pero vale la pena, ¿no? No es algo que, que no se pueda lograr, no es algo prohibitivo. Claro que sí. Entonces, este, esta persona te hace un estudio de, de tu personalidad y luego te ofrece opciones y te explica todo eso o tú es algo que tuviste que investigar por tu parte en cuestión de cómo se manejaban las franquicias. No, él nos lo dijo todo, porque por supuesto que yo tenía Starbucks en mi cabeza cuando pensé en una franquicia, ¿no? Y él me dijo, no tienes ni idea lo que vale una franquicia de Starbucks y nunca me lo dijo, sigo sin tener ni idea. No lo <risa> pero, este, pero sí, claro, él, él, te, él te asesora, en, ese es un, un, un punto a, a considerar, porque también ellos preguntan qué, tan, qué tanto te vas a involucrar en el negocio, ¿no? O sea, hay franquicias que la compras, lo que estás comprando es el establecimiento y ellos te ponen todo. Ellos te ponen, ellos te van a entrevistar al personal, ellos van a hacer que opere. Tú nada más hiciste la inversión y esas son muy caras, ¿no? Esas son muy caras. Obviamente. Pues claro, lo, lo que hacen es que cortan la curva de, re, re, de inversión. O sea, inviertes muchísimo, pero recuperas tu inversión más rápido porque ellos se aseguran de que todo eso ya esté... O sea, que tú ya tengas, ya estés, ya esté todo listo, realmente te contratan como gerente por un periodo de tiempo y luego ya te conviertes en el propietario de tu empresa, ¿verdad? Puedes recuperar la inversión más lento en estas porque fue muy alta la inversión, ¿no? Ok. Entonces, a lo mejor de, no tengo ni idea, pero a lo mejor, por ejemplo, pensamos en una hamburguesa, pues la hamburguesa, de cada hamburguesa que vendas, o sea, piensa en McDonald's, por ejemplo, cuánto cuesta una hamburguesa de cada hamburguesa que vendas, cuánto te queda a ti de utilidad, cuánto vas a tardar en recuperar la inversión. Sí, entonces claro. hay otras que tienen una tasa de retorno y eso es parte de lo que te ayudan a hacer de análisis. Desde el principio hay otras con tasa de retorno más interesantes, ¿no? Claro, claro que sí. Mira, aquí tenemos un comentario de Carlos Figueroa que nos dice, Dalila es sinónimo de emprendedor natural. Ella es entrona y lista. Conozco a su esposo y a su familia y veo con gusto que están triunfando en sus nuevos negocios. 
Escuchar sus comentarios me hace aprender que sigan los éxitos. Saludos, Carlos. Qué lindo. Muchísimas gracias, Carlos. Pues sí, la verdad, yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo desde hace varios, varios años que nos conocimos también eh, por medio de un café. <risa> este, y, y yo, yo, iba, yo iba a tomarme un café con Dalila que iba a ser, este, que, que ustedes hicieron un patrocinio para un evento Ajá. que yo estaba organizando por medio de Puro Clean. Y yo estaba organizando el evento para una organización sin fines de lucro aquí en la ciudad de Austin, que es para mujeres emprendedoras, amiga hispana, y yo me salí de un evento para recoger el cheque, iba a regresar en 15 minutos y se convirtió en como hora y media, yo creo, ¿no? <risa> y desde entonces tenemos que tener reuniones con timer porque luego se nos van las horas y horas, pero... Sí. Pero sí, una de las cosas que, o, o, otra de las cosas que admiro mucho es que no, que no le tienes miedo. O sea, tú dices, bueno, vamos para allá, ¿qué se necesita? Vamos a hacerlo ya. Entonces, eso ha sido algo que te ha ayudado muchísimo y yo veo que en comparación con otras, pro, otras empresas proveedoras de los mismos servicios que ustedes ofrecen, o sea, es abismal la cantidad, por ejemplo, de recomendaciones que ustedes tienen de sus clientes, tanto en Yelp como en Google My Business. O sea, la gente aprecia mucho el servicio que ustedes ofrecen y creo que también tiene que ver un poco con la cultura de servicio mexicana en los Estados Unidos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Israel y yo desde que empezamos con, con Puro Clean, este, lo, hemos, lo aterrizamos, lo platicamos y lo platicamos como... Tenemos que pensar que es nuestra casa. Claro. O sea, porque sabíamos de clientes que decían, pues es que vinieron, vino una empresa de restauración, me rompió todas mis paredes, tengo hoyos en todas las paredes, y me dijeron que ya acabaron y ya se fueron. Sí. ¿No? Pero yo veo hoyos en mis paredes. Y nosotros decíamos, eso no está bien. O sea, lo que tenemos que lograr es que la gente se sienta en casa cuando nosotros nos hayamos ido de su casa y que su casa se sienta mejor. Se, y, y, y se tiene que seguir sintiendo como un hogar. ¿no? Claro. Y ese ha sido el, el, el objetivo siempre, esa ha sido como la, la visión siempre. Y eso ha traído buenos, buenos resultados porque sí, no, gracias a Dios hemos tenido, la, la gran mayoría de nuestros clientes han quedado satisfechos. La gran mayoría de nuestros clientes han sido eh, una bendición trabajar con ellos. Nos han tratado como, como alguien conocido, en, que somos unos perfectos desconocidos en sus casas. Y Israel sobre todo ha logrado crear como mucha empatía con la gran mayoría de nuestros clientes que, por cierto, los conocemos en un momento en que no los quieres conocer. O sea, están apanicados, ¿no? Están con miedo, están asustados, están estresados por lo que acaba de suceder en su casa. Israel tiene como la, el, la capacidad de bajar ese estrés. Claro que sí. Cuéntanos un poco de los servicios que ofrece tu compañía, Dalila, por favor, la, la, la franquicia que ustedes compraron. Bueno, Pure Clean Property Savers lo que hace es restauración de propiedades. Entonces, cuando hay un daño por inundación o un incendio en una casa o una casa tiene un daño por mold, por mold eh, nosotros les ayudamos a restaurarla. Es, si, es, si hay alguien en México que nos está escuchando, es bien diferente. O sea, y eso es parte de lo que nosotros aprendimos porque en México las casas, las construcciones están hechas de cemento y tabique. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez hace 2,500 años a mi mamá granizó muy feo en la calle y del water, del excusado, estaba, era una fuente con agua y granizo. Sí. Teníamos un water damage en casa, ¿no? Y sí. mi mamá y mis hermanos y yo sacamos cubetas, jergas, sacamos el agua, secamos todo, abrimos ventanas y viva la paz, no pasó nada, ¿no? Claro. Acá las casas están construidas principalmente de materiales absorbentes, de, de madera, de eh, tabla roca. 
Entonces, cuando hay un daño de agua, eh, incluso alfombra, cuando hay un daño de agua se tiene que reaccionar rapidísimo porque todos esos materiales van a absorber esa agua y hay ocasiones con las condiciones adecuadas que en 48 horas esa casa está inundada de, de moho y eso puede ser muy peligroso para la salud de las personas que viven ahí. Entonces, eh, nosotros eso es lo que hacemos, recuperarles las casas para que ellos se puedan seguir sintiendo seguros y en casa, ¿no? Claro, y aquí casi todas las casas tienen aseguranza, cosa sí. que en México no es muy frecuente. No, exacto. Y aquí, bueno, hay un daño y obviamente le llamas a tu seguro, tu seguro se encarga de, de todo, ¿no? Te tiene que cubrir lo que, lo que sucedió y por eso es que yo hacía marketing con las empresas aseguradoras, ¿no? Seguimos haciéndolo usando un, una persona que se encarga del marketing ahora, pero en un principio pues yo era, era parte de lo que hacía. Claro que sí. Entonces eso yo creo que también ha sido mucha, mucha, la, la cultura de trabajo mexicana en, eh, es algo que, o sea, por ejemplo, a mí me ha tocado viajar y este, si uno siempre sigue este, esperando esa, ese servicio que uno recibe cuando viaja a México, entonces si ustedes ofrecen ese servicio en los Estados Unidos, tienen resultados muy buenos y los clientes a, aprecian mucho que que es como una atención plena, ¿no? Una atención más cálida que se les ofrece a los clientes. Totalmente, sí. Sí. Y, y, en los, y, y también ahora tienes, también estás trabajando en la otra compañía que es eh, We Are Control y es empresa hermana. O sea, por un lado estás trabajando con el modelo de negocios de una franquicia y por el otro lado, en la otra empresa, estás trabajando con el modelo de negocios de replicar la empresa que ya tenías en México en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este caso? Ha sido, pues nuevamente es otro reto, ¿no? Este Ha sido un proceso de aprendizaje que todavía está, está en curso, ¿no? Todavía estamos como tratando de cambiar la, la forma, tratando de cambiar la estrategia. Precisamente porque estamos descubriendo que la manera en que, esto es logística, ¿sí? Entonces, la manera en que las empresas logísticas ven o, eh, sí, tienen la visibilidad de toda su operación, de todos sus, de todos sus viajes, es totalmente diferente a como lo hemos hecho en México y en Latinoamérica. Entonces, ahora estamos, de hecho, ahorita estamos en un momento de, Parar y volver a, a cada rato te lo digo, volvimos a parar y volvimos a, a reanalizar qué vamos a, vamos a hacer porque sí sabemos que podemos tener éxito si logramos comunicarlo y aterrizarlo a como lo necesita ver la gente en Estados Unidos. Entonces, eh, ha sido, eh, yo tengo los dos contrastes, ¿no? De una franquicia o no con una franquicia, porque con la franquicia nunca voy a, nunca voy a decir que fue fácil, ¿no? No fue fácil, pero fue más fluyó más porque te van agarrando de la mano y te van diciendo. Y sin la franquicia, a pesar de que sí vamos fluyendo, pues te vas tropezando un poquito más y a cada rato tienes que parar y a ver, analicemos esto y tienes que, 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 que vas un poco más lento, vamos a decirle así, ¿no? No es imposible, lo vamos a lograr, pero, pero el proceso de aprendizaje ha sido un poco más largo. Creo que es como, como este, planear, implementar, analizar, reajustar, implementar, analizar, reajustar, mientras que la franquicia te ofrece todo al alcance de tu mano, o sea, ya te dan el mapa de cómo llegar de punto A a punto B, en, en uh, replicar una empresa mexicana en los Estados Unidos tiene que ser, o sea, propuesta y luego análisis de lo que sí funciona y lo que no, 
y luego reestructurar, reestructurar hasta que vayas pudiendo, por así decir, personalizar la empresa y re, reamoldarla a, al, al mercado eh, en Estados Unidos. Y, y, y tiene sus retos porque la gente, a pesar, a, inclusive los hispanos en los Estados Unidos, absorbemos la información de diferentes maneras, ¿no? Sí, totalmente. Y lo muy padre, lo que, lo que a mí me emociona mucho es que cada vez que paramos para reajustar, yo me siento que estamos más cerca. Sí. ¿Sabes? O sea, el proceso ha sido como, tú nos viste al principio, que decíamos, Lari, ¿por dónde? ¿No? Este, y ahora cada vez parece que, que vamos como, como un poquito más cerca, ¿no? Ya, ya casi sentimos que lo podemos tocar. Ahí vamos, ¿no? Pero, pero sí, esto, eso es un proceso más largo. Definitivamente ha sido más largo. Claro que sí. Ahora, me gustaría que tocáramos un tema que hemos tocado fuera del aire muchísimas veces, que tiene que ver con la comunicación. La comunicación en los Estados Unidos y la comunicación en México. Les, les cuento una anécdota, yo trabajé con, con FedEx, la, la, la primera empresa para la que trabajé fue en FedEx, y pues yo na, nací en Estados Unidos, pero me crié en México hasta como, un como el primer semestre de la prepa, después me vine a los Estados Unidos y ya toda mi experiencia laboral ha sido en los Estados Unidos y comunicándome en inglés, en los Estados Unidos, entonces cuando FedEx entró en México, a mí me tocaba, como era la persona que hablaba español, me tocaba comunicarme con la gente en México, y una de las, una, uno de los, yo creo que fue el único problema que tuve con, con el equipo mexicano, fue que decían que yo era muy buena en persona y en teléfono, pero que les hablaba muy feo cuando mandaba correos electrónicos al equipo, o sea que, que era muy seca, y que era muy grosera, y que, 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 que era lo que estaba pasando, entonces yo leía mis correos y yo decía, no, no pasa nada, o sea, les escribí un También. correo, pero, pero entonces el, en Estados Unidos el anglosajón es mucho más seco, y es como, buenos días, pásame por favor el número de guía, saludos Larisa, y eso se ve como una cortesía, porque le evitas a la gente muchísimo tiempo de análisis, o sea, de, de lectura, Le mientras que en países hispanos es más como, buenos días, ¿cómo estás? Esperando que todo esté bien, es más largo. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese tema? Pues sí, totalmente un shock, ¿no? Eh, inclusive en la no solamente en el negocio, sino también en las relaciones personales, este... Eh, en México, pues, si no dices chiquito, bonito, este, porfa, ¿no? O sea, la gente ni te voltea a ver, no te va a contestar, no va a responder tu email, va a pensar que estás enojada. Este, tú y yo alguna vez compartimos un email que yo te contesté, estás de malas o qué tienes, ¿no? Porque Ajá. te muy seco el email. Este, sí, sí es diferente, pero a la vez, a mí me ha, creo yo que a mí me ha servido esta diferencia porque haces como más impacto como la gente está acostumbrada a una forma de comunicación tan, tan seca, tan al, directo a lo que vas, este, a veces con pocas expresiones, con poco lenguaje no verbal, eh, yo no, he tratado de, de no perder eso, ¿no? De, pues esta soy yo, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos movimos para acá que alguien me decía es que te ríes muy fuerte, te tienes que empezar a reír menos fuerte. Yo decía, pero es que esta soy yo, yo no puedo perder el volumen de mi risa porque entonces ya perdí todo. Claro, he tratado como de no perder el, el, el mover las manos, el, el como quién soy. 
Y eso han habido, han habido personas, por ejemplo, cuando hacía marketing que decían, pues es que de todos los que vienen a hacer marketing aquí a mi oficina, pues con los que más nos divertimos son con ustedes, ¿no? Porque eh, eh, siempre estás como, como, por cómo lo hablas, ¿no? Y creo que yo era la única mexicana que lo estaba haciendo. Entonces, este, si es muy diferente, sí, sí te puede ocasionar un shock, pero creo que como todo lo que pasa cuando migras, depende mucho de cómo decides tú verlo, Claro. ¿no? Eh, si tú decides ver que es un problema o que tal vez la gente te va a voltear a ver feo porque eres, estás haciendo las cosas de manera diferente, seguro vas a ver que alguien te va a voltear a ver feo porque la, estás haciendo las cosas diferentes. Pero si tú decides pensar que te están volteando a ver porque eres diferente y tal vez les gusta, pues la mayoría de la gente le va a agradar que lo hagas diferente, ¿no? Claro. Sí, entonces tú, tú sí tienes ese, como en, en el tema de la comunicación a lo mejor verbal y, y también la comunicación escrita, eres eres más cálida, pero ¿qué pasaba? Bueno, sí, cierto, ahora que me acuerdo, al principio cuando empezábamos a intercambiar emails, una a veces me preguntabas de que si estaba enojada, <risa> pero uno no se da cuenta, no se da cuenta, aquí se ve como en, entre, entre anglosajones, se ve como un signo de respeto que le pregunta rápido para que la persona pueda seguir trabajando en otra cosa. Y, y en México no sé, bueno, no, no sé, yo creo, yo creo que en toda Latinoamérica somos mucho más cálidos. Totalmente, total, y en las conversaciones, y en los emails, y en todo, totalmente. Claro que sí, mira, aquí te están mandando saludos, Jan Saldívar, te, uh, te dice, orgullosa de ustedes, amigos, muchísimo éxito. Saludos, mi Jan. Saludos, Jan. Este, pues sí, ese es, ese es un tema que, que también hay que aprender, o sea, tanto las personas que hemos estado la mayor parte de nuestro tiempo profesional en los Estados Unidos, a veces uno dice, bueno, pues ahora con las redes sociales podemos incursionar en el mercado hispano y, y viceversa, entonces ahí hay varias cosas que uno tiene que poner especial atención y tratar de informarse con, con la, la gente que puedas o que tengas la confianza o con expertos para ir ajustando tu empresa de, de esa manera, ¿verdad? Totalmente, totalmente, porque no, es, es difícil, lo tienes tan en ti que es difícil incluso notar que lo estás haciendo no con el idioma o con la region, regionalización que lo deberías de hacer porque está muy en ti. Entonces, sí, definitivamente es importante asesor, asesorarte con gente local que te va a ayudar a, a pensar como local para que tengas éxito en las comunidades en las que tienes que, ten, que buscas tener éxito. Claro que sí. ¿Y qué es algo que tú dices? este O sea, usted, ¿ustedes tú crees que es posible que regresen a México en algún momento? Ese es el, el, el objetivo, ¿no? Eh, a mí la verdad es que a mí me, me gusta mucho, me gustó el cambio, me gustó el reto, la experiencia, me parece que, que ha sido como muy enriquecedora para, para mí, para mis hijos y para Israel. Este Ha estado muy padre, pero de alguna manera nunca dejas de cortarte el, el, el la raíz, ¿no? Claro. Estas son las raíces, tu cultura es tu cultura. Eh, nosotros desde que nos movimos para acá siempre hemos hablado, incluso ha sido un tema de conversación en la familia que siempre vamos a estar orgullosos de ser mexicanos. Eh, si tú creo que me has visto alguna vez que si alguien se me acerca y me pregunta de dónde eres, yo siempre volteo con toda la sonrisa del mundo, todo el orgullo del mundo decir que soy de México. Y creo que por eso nunca he sido víctima de alguna mala cara por cómo lo proyecto, ¿no? Claro. Eh, Israel y yo, no sé qué piensen hacer mis hijos, pero Israel y yo sí tenemos el objetivo de, de ser viejos en México. Este, nos hace falta, no, eh, sí se extraña, sí, sí, sí es difícil vivir fuera, 
eh, a pesar de que está muy padre la experiencia y todo, yo sí sigo pensando en que me voy a retirar en una playa mexicana. <risa> claro que sí. ¿Sabes cuál fue una, o bueno, cuál es una de las, de las, este, otra de las diferencias de comunicación o de la manera de hacer negocios en los Estados Unidos? Yo, pues, no, realmente no he hecho negocios en, en México, sin embargo, me doy cuenta, cuando trabajaba con la organización Amiga Hispana, una de las cosas que las, las inmigrantes de primera generación decían que se les hacía muy raro que a veces las invitaban a tomarse un café y ellas creían que iban a tomarse un café porque habían conocido una nueva amiga y realmente les habían invitado a tomarse un café porque en Estados Unidos hacemos negocios por medio de un café. Entonces, casi cuando conoces a un prospecto, lo primero que haces es invitarlo a tomar café. Entonces, el café, los cafés tienen como un baile o una agenda implícita en la que si tú invitas a una persona a tomar café, es como los primeros 15 minutos con, conectas con la persona, después les preguntas qué es lo que hacen y ves cómo puedes ayudarlos a desarrollar su negocio y después les pides a ellos que te cuenten de su negocio. O sea, luego les, el, como la, la persona que te, tu receptor Después te tiene que dar unos 15 minutos para que tú platiques del tuyo. Cuando en México invitar a alguien a tomar un café es algo como muy íntimo, como el paso número uno a comenzar una amistad de largo, de largo plazo. Entonces, muchas mujeres de que estaban recién llegadas a los Estados Unidos me decían, es que como que me siento como que me invitó a tomar café y nada más me quería vender algo. Entonces, realmente no era como que íbamos a empezar una amistad, sino que era como un baile de ventas y me, me, me molesta. Entonces, esa es otra cosa que no es muy común o, o, o que yo he visto que causa cierto shock en las emprendedoras. Totalmente. Y volvemos al tema de que aquí la gente se involucra en tu vida personal. O sea, ahí es como empiezan los negocios. Nos vamos a sentar tú y yo uno a uno a tomar un café y platiquemos de nosotros y de nuestros negocios, ¿sí? Claro. Como uno a uno. Y en México, pues, si haces negocios eh, fuera del, del negocio como tal, pues, porque a lo mejor conociste a alguien, hiciste clic con él y su negocio tiene algo que ver con lo que tú haces y, oye, podemos hacer algo juntos, ¿sí? sí. Pero es, es diferente la, la forma en que se hace. Y eso a la vez hace... Eh, que cuando estás tú tratando, sobre todo cuando acabas de llegar a una ciudad en donde no conoces a nadie, o sea, yo llegué aquí conociendo a Israel, a Diego y a Hugo, a mis hijos, nada más, ¿no? Entonces, eh, eh, te hace un poco, un poco difícil, el, más retador el, el tema de socializar, o sea, de hacer, de, de hacer tu grupo de amistades, porque al final del día, sobre todo como estábamos arrancando, pues todo giraba alrededor del negocio. Tú y yo incluso así nos empezamos a conocer. Era claro. un tema de negocio, ¿no? Platicamos de la, de la organización, como lo dijiste, pero después yo te dije, tú te dedicas a hacer redes sociales, hagamos algo juntas y ya de ahí este, ha surgido una muy padre amistad, pero así es como empezó también, ¿no? Claro, sí. Sí, entonces muchas, muchas personas, o sea, esa es otra diferencia grande entre, entre las comunidades o como, por ejemplo, este, pertenecer a todos estos grupos por ejemplo, eso también es una cosa que acá en Estados Unidos tiene mucho que ver el networking. Yo, yo creo que en, en, en ciudades grandes de México ya se está haciendo esto, ¿no? De sí. que la gente se va a los networkings y platican y eso. Pero aquí tiene muchísimos años de existir en que la gente, uh, por medio de tu negocio, por lo menos una o dos veces por semana, vas a un networking donde platicas con las personas y tienes que intercambiar tarjetas. Y también es otro baile que no es muy frecuente allá o... o, o, o 
¿O tú qué dirías al yo respecto? Yo lo conocí en México, yo lo conocí aquí. O sea, yo me acuerdo que, que incluso la franquicia nos decía, se tienen que meter a un grupo de networking y yo me tuve que meter a googlear qué quería decir un grupo de networking, no tenía ni idea de qué me estaba hablando, ¿no? Entonces, ahora yo sé, por, por mi gente en México, sé que ahora hay incluso capítulos de BNI en Ciudad de México y en diferentes ciudades de México, este, que, bueno, cuando yo vivía en México hace cuatro años y medio, yo, no, yo al menos yo, en mi experiencia personal, yo no sabía lo que era el networking. Entonces, eh, más bien creo que, por ejemplo, mi, nuestro negocio en México, pues, creció por las relaciones eh, la, el capital social, siempre digo, la capacidad de relacionarse que tiene mi hermano en, dentro de la industria del transporte y, y, bueno, de ahí fue que se fue dando todo, pero sí hacías networking, pero pues vas a los eventos relacionados con la industria, vas a las expos, vas a, es otro tipo de, de networking, no es algo que todas las semanas voy a ir a ese lugar en específico a platicar con esta misma gente hasta que nos convenzamos de que nos conocemos y podemos hacer negocio juntos, es diferente. Es diferente, sí, completamente. Pero bueno, ya ya con el tiempo, ahora ahora que estamos en pandemia, ya hasta las extraño los networking. Yo también, porque además nos, nos la pasábamos requete bien. Sí, terminamos, Dalila y yo terminábamos yendo a los networking y nomás platicábamos ella y yo. Pero... ¿A quién conociste? A Larisa. Pero sí, es otro, es otro método de hacer negocios y pues sí, le cambia a uno el esquema completamente. Totalmente. ¿Qué recomendaciones le darías a una familia que acaba de decidir que quieren buscar una franquicia en los Estados Unidos para conseguir su visa de, de inversión? Ustedes tienen la visa de inversionista, ¿correcto? Es una visa que se llama E2, que E2. es una visa de inversionista, de inversionista menos cara, ¿sí? Ok. Estados Unidos tiene una opción de inversión, tiene varias opciones de inversionistas. Hay una que es dependiendo del monto que estás dispuesto a invertir. Claro. Y, y hay algunas que te exigen no solo el monto que vas a invertir, sino también la generación de empleos que vas a dar, ¿no? Entonces, la, la más gorda, te voy a decir, la que cuesta más caro, eh, no, no me acuerdo cuánto es el monto, pero tienes que generar 20 empleos mínimo y tienes que justificarlos. Este, después hay otra que es creo que la mitad de la primera y esta esta que no te exigen una... Una, un monto de inversión como tal, no te exigen un número de empleados que tengas que tener, pero sí te exigen que tú trabajes en esa, en esa empresa. Entonces, es una manera inteligente de permitir que la gente venga porque se están asegurando de que no vas a llegar a tomar el empleo de alguien nativo, de alguien local, y además vas a, si creces, vas a dar empleos, ¿no? Entonces, no hay una, un límite, no hay una exigencia de, de monto de inversión, no hay una exigencia de generación de empleos ni nada, y esa es la visa que tenemos. Definitivamente yo recomiendo este, asesorarte con un experto siempre, en todo. Este, asesorarte con un buen abogado de inmigración, eh, eh, investigar bien, porque hay veces que, Obviamente las reglas cambian todo el tiempo. Eh, nosotros nos venimos para acá en 2016, el trámite lo empezamos en 2015. Nos tocó un cambio de administración que, pues, de alguna manera las reglas las cambiaron muchísimo y la han hecho un poco más difícil, ¿no? Entonces, sí. este, cuando nosotros iniciamos el trámite, las, los, los procedimientos y las opciones eran unas que ahorita ya no existen. Entonces, asesorarte bien con un buen abogado de inmigración asesorarte con un muy buen contador que te permita eh, establecer, constituir tu empresa de la manera correcta de acuerdo a tu perfil. Eso es importante porque si no te va a pegar después en impuestos, ¿no? Todo va muy de la mano. 
Eh, para mí esos son los, los primeros pasos. Obviamente, investigar bien a la franquicia, investigar su reputación. Aquí todo, como en México, como, pues, supongo que en todos los países del mundo todo opera de acuerdo a la reputación. Y si tú te metes en un negocio que, al menos en la localidad a la que estás volteando a ver, el nombre no es tan aceptado, pues tu camino va a ser mucho más difícil. Entonces, ver reviews, ahora es todo mucho más fácil. Ver reviews, hacer una investigación, buena investigación de la empresa, entender la cultura y, y un buen abogado, un buen contador. Y ya que te mueven, bueno, ya que toman la decisión y ya que se muevan, todo el tiempo rodearse de expertos en cualquier materia que surja, ¿no? Claro. Es fácil voltear y decir, oye, amiga, este, tú tuviste una experiencia similar, ¿qué hiciste? Y la gran mayoría de la gente aquí en Estados Unidos, que para mí eso también fue un choque, son muy cautos en asesorarte. O sea, no asesorarte, en dar su punto de vista. La gran mayoría te van a voltear a ver y te van a decir, no sé, mi caso fue diferente, aunque haya sido muy similar. ¿Por qué no te asesoras con un experto? ¿Sí? Claro. Entonces, eh, definitivamente rodearte de investigar quién es experto en cualquier situación que se te está presentando en ese momento, Investi no, no preguntarle a tus colegas, no preguntarle a la gente alrededor, sino investigar y preguntar con la persona adecuada, aquí hay especialistas de todo, entonces, y acercarte al especialista adecuado para que la asesoría sea la correcta y no cometas errores que no tienes por qué cometer. Y aparte, o sea, en nuestros países yo creo que también tenemos, estamos rodeados de los amigos de la primaria, de la secundaria, de la universidad, de mi prima, de mi comadre, y acá como todos son inmigrantes, entonces hay, hay cariño, pero no hay, como también hay este, como no hay tanto cariño o tanta confianza, por ejemplo, a mí me tocó el caso de una señora ya mayor que vino a mi oficina con tres mil dólares, porque ella había preguntado que quién le había asesorado a otra persona, en, en, eh, ellas estaban en la industria de, de, de la limpieza, entonces una de ellas había estado trabajando conmigo en asesoría de negocios, y la señora quería que le diera mi información, entonces le dice, sí, te voy a dar la información, este, nada más que ahorra tu dinero porque es muy cara, o sea, vas a tener que pagar, este, sus consultas son de 3 mil dólares, entonces, Ay, la señora estuvo ahorrando y estuvo guardando su dinero y ya para cuando llegó me dijo, no, yo ahorré y ahora sí, ya estoy lista para mi consulta. Y yo, mi vida. a ver cómo. <risa> y le digo, señora, le voy a dar la consulta con más gusto porque, o sea, usted hubiera estado dispuesta a pagar esa cantidad de dinero. Entonces, realmente ah, después de eso he puesto atención y muchas veces te inflan los precios, o sea, como por ejemplo, ah, yo quiero ir con tu consultor de negocios, ah, sí, son tres mil dólares, o yo quiero hacer una página, yo quiero hacer un logotipo como el tuyo, ah, sí, son 500 dólares, entonces a veces si no le preguntas directamente a la fuente, te puede salir mucho más caro y aquí es súper accesible, o sea, por ejemplo, casi todas las entidades de gobierno tienen una, una línea para llamar, Existen N número de organizaciones que te van a dar la información gratis o te la van a dar en escala de presupuesto. O sea, por ejemplo, ellos te hacen una pregunta de cuánto gana tu familia y te pueden dar los precios escalonados basados en, en el precio, en, en lo que tú puedas pagar. Pero Bien. siempre, siempre, siempre en los Estados Unidos es muy importante buscar expertos, como dice Dalila, en su área para que puedan tener una información real y también hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en consideración. Por ejemplo, aquí el crédito es muy importante y entonces el, el servicio que se le da a una persona es completamente distinto para otra persona. 
por pasados en el crédito o por ejemplo el nivel educativo si una persona tiene una maestría y una persona tiene una licenciatura diferentes bancos tienen diferentes prestaciones para estas familias o por ejemplo a, a, tienen también las prestaciones para la comunidad hispana entonces si están tratando de incrementar su mercado hispano entonces tienen otras prestaciones y siempre es muy importante que busquen a los expertos directamente y no estén preguntándole a la vecina, a la prima, a la cuñada, porque todos tienen casos distintos. Totalmente. Bueno, Dali, ya estamos casi a punto de cerrar y me gustaría este, que nos dijeras qué es, alguna, qué es algo que estás leyendo, cómo le haces para mantenerte inspirada o motivada o eh, en, tu, en, tu, en tu empresa, cómo le haces para, qué, qué, es, qué es algo que le recomendarías a alguna persona para su desarrollo personal. Bueno, para mí es importante desconectarme. Eh, muchas veces tú y yo hemos platicado de, tú me recomiendas un libro de negocios y digo, es que cuando yo leo, yo leo, o sea, es, es mi momento de, de mí, ¿no? De donde alimento mi alma y es, es mi pasatiempo favorito. Este libro que estoy leyendo ahorita, ahorita me encontré con Paula de Isabel Allende, que no la había descubierto y, y lo estoy disfrutando mucho. Este... Y, y, y bueno, yo prácticamente no leo cosas relacionadas con, con el negocio porque no es, no es lo mío. O sea, yo prefiero, no sé, mantenerme entrenada de otra manera con videos. Con, para mí leer es mi, 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 mi gustito, mi cereza del pastel. Entonces, bueno, eso es lo que estoy leyendo ahorita. Este, yo sí recomiendo siempre a la gente que es importante desconectarse, que es importante tener momentos de ocio, tener momentos donde... Después de un día pesado, de un día cargado de trabajo, de hijos, de casa, este, te puedas sentar y decir, este es mi momento, ¿no? Este, este es mi, mi, mi regalo por haberme portado bien el día de hoy. Entonces, aquí en Austin, eh, para mí es una gran bendición el tema de la naturaleza. Amo yo poderme salir y ver los árboles, sentir el aire. Es, es, creo que es eh, cuando tengo dudas de si lo hicimos bien o no, llego a ese momento y digo, híjole, otra vez, me vuelvo a decir que sí lo hicimos bien porque esto está increíble. Entonces, para mí es importante para mantenerte fresco, para mantenerte vivo, no dejar de desconectarte todos los días, un ratito para ti. Claro que sí. Voy en este momento a compartir este, la, tu, los, los nombres de tus empresas. Sí. Este, para las personas que estén interesadas en conocer un poquito más de, de lo que hacen, la franquicia que ustedes compraron es Puro Clean Property Savers y ofrecen servicios de uh, re remediación en caso de agua, incendio, humo o moho, ¿verdad? Sí. Y en la parte de We Are Control son servicios de apoyo para las compañías de logística, ¿verdad? Sí, es rastreo, es eh, real-time tracking, este, hacemos eh, todo un sistema de gestión logística que le da visibilidad a las empresas logísticas de toda su operación, eh, muy, con mucho expertise en México y Latinoamérica. Entonces, eh, si hay, por ejemplo, una empresa que está importando o exportando producto México-Estados Unidos, nosotros les podemos dar la visibilidad que pierden en cuanto entran a México este, o cuando, cuando pasan México y llegan a Latinoamérica. Este, eso es lo que hacemos y, y, bueno, pueden entrar a nuestras páginas. Ahí están las páginas de internet de las dos empresas y yo en redes sociales estoy como Dalila Vázquez. Si alguien quiere acercarse a mí porque esté pensando en moverse, en hacer un cambio interesante, aquí estoy en lo que pueda ayudar. 
Eso, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Dale, por tu tiempo. También le quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Por ahí andaba Yolis Rodríguez, Karina Mendoza de Moreno, Carlos Figueroa, Jan Saldívar. Y bueno, también a nuestros patrocinadores, a BCO Consulting Group y a Prinzo Health Center. Les quiero agradecer muchísimo por hacer posible este podcast. Y bueno, a Pro, Puro Clean Property Savers y We Are Control que nos prestaron a Dalila para que nos diera, nos compartiera un poco de su experiencia como estratega internacional. Y les recomiendo que vayan a, a, la, a la página de Google de Puro Clean Property Savers para que se pongan bien orgullosos de todas las recomendaciones que tienen de todos los clientes que han tenido el servicio de la empresa y que aman el servicio al cliente mexicano en los Estados Unidos. Y pues es un orgullo, estamos muy orgullosos de, de todo el trabajo que ustedes hacen. Así. Y, y, este, y un placer, espero que no sea la, la última vez que nos visitas, pues espero que sea de una de muchas más. Seguro. Y pues un abrazote muy fuerte. Igual, Ari, muchas gracias y gracias por la oportunidad de platicar. Este, felicidades por tu podcast, está padrísimo y, y pues ya, gracias. Thank you, muchísimas gracias, un abrazo para todos. Bye, bye. bye.